0: 亲爱的家长朋友们，大家晚上好。那在下面的时间呢，欢迎一起走进我们今天的家庭教育节目《爱的教育》，我是您的老朋友陈爱。那在今天一个小时的节目当中呢，我会回答群里一些家长朋友们给我提出的很多在家庭教育当中他们遇到的一些个问题、一些个困惑。在这个地方呢，也说一下正在收听节目所有的家长朋友们，如果想看广播、听广播、跟我们互动的话，添加微信公众号“爱听914为好友，添加成功之后。后呢，左下角爱直播，点开之后视频直播就可以看广播，可以留言。其实，在家庭教育当中，能够关怀到、关注到每一个家庭的细节，去看看到底是什么样的地方出了问题，这个呢才能够真正帮助到每一个家庭。那下面我们就来看一看，在 QQ 群里家长们遇到的一些个问题。那有一位家长说：“陈爱老师，我想咨询一下，孩子刚刚上一年级，不爱写作业，跟孩子好好说不听，一写作业呢就哭哭啼啼的，时间长了我就没有好脾气了，所以想跟您请教这样的一个问题。那昨天呢，我陪着他写作业的时候，写着写着他就不爱写，他不写呢，我就跟他好好的说，好好说，他不听，我就有点生气，作业做的不好。”好。字迹不工整，让他重写也不好好改，我就对孩子越来越生气，导致说话声音大，孩子就哭。好好说呢又不听，大声吼呢孩子又一边写一边哭。过后自己也反省，告诉自己要和孩子好好说话，可孩子就是不听也不写，我真是非常的生气。那其实妈妈在描述第一段的时候，我说妈妈你详细描述一下，你到底是怎么在好好说？因为我说一个一年级的孩子就不爱写作业了，一写作业就哭，那这个作业肯定非。非常的不愉快，这个过程相当的让孩子苦恼。面对一个刚刚上小学一年级的孩子，作业就已经让他如此的痛苦。我说你肯定没有好好说话。我说你昨天到底是怎么辅导的？你到底是怎么好好说话的？因为那个“好好”两个字，我觉得一定是打引号的。但是妈妈后来给我补充的呢，还是一些描述的片段。但是我大概我想相信，我猜的应该不错，一定是出在你不会说话这件事情上。我没有办法针对你的风格，在家庭教育当中，我们要解决一个家庭的问题，我们一定要去了解父母一个状态。你们平时的性格、个性，你们平时跟孩子相处语言的风格是什么样子的？你们是哪一种方式在跟孩子所谓的好好沟通、好好说话？我们都说有话好好说，孩子就会什么事情好商量。但是你看，你的孩子是哭，是厌烦做作业，是要发脾气，是不想写、不想改，字迹不工整，让他重写。写不好，我就让他改。我想就是在这个地方讨论一个问题：，好多孩子在上幼儿园的时候，老师会让他们写非常简单的字，比方说大啊、小啊、上下左右啊这些字。那好多家长呢就会特别的严格，很多家长会有一个误区：，从小要让孩子养成一个好的习惯呢，就一点都不能够让步。比方说田字格，老师也会要求写在格子里，笔画不要出来，一笔一画要写的横平竖直，这是老师的要求，也是教。家长的要求，但是孩子，我们说他是有一个过程的。小孩子的手部的肌肉没有发育完全，他手部的力量不像我们使用的那么均匀，他有时候握笔的姿势，他也不是那么好。就是整个这个孩子会遇到很多很多的困难。那么在孩子一开始写不好字的时候，爸爸妈妈的状态是怎么沟通，是怎么有话好好说，就非常的重要了。我经常说，跟孩子用游戏的状态去教会孩子写字，教会孩子学习，尤其是幼儿。所以如果这个这个没有解决好的话，写字的习惯就始终建立不起来。孩子会觉得做作业、写字都是那么痛苦的一个事情，不好玩的事情。所以很多家长说，孩子上小学一年级就厌学，特别是不能够写作业、拖沓、各种走神，其实都是跟我们早期在培养孩子好习惯的时候，我们自己的方式方法出问题了，所以导致了后面一系列的问题。那该怎么办呢？那好多家长说，呃，孩子的这个手配合的灵活。火度也不够好，那就不让他写好吗？就让他乱七八糟的写吗？一个妈妈，她的孩子字写的也不是特别的工整，但是孩子的心智在学习的过程当中，应该是上二年级了，整个学习不吃力，头脑灵活。还有我的一个妹妹，她是双胞胎，两个孩子也是人见人爱，但是他们的字我看到也不是特别的工整漂亮，像书法一般。这些个爸爸妈妈他们就是知道。在孩子一开始写字的过程当中，他们会允许孩子写不好，但是孩子的字会越来越好。他们的孩子没有受到损害，孩子喜欢写日记，喜欢写诗，喜欢自己编小小说。所以我觉得有时候我们不要捡了芝麻丢了西瓜。那这个态度到底该怎么做？我们该怎么去引导孩子？尽可能的好好写字，而不产生厌恶的厌烦的感觉呢？其中呢有一个特别的前提，就是看到孩子能够做得好的地方，这个太重要了。因为我也是吃过这个亏的，而且我们家小朋友到目前他是初三，他做作业的速度还是比较拖沓，他还是不能够全神贯注的去迅速的完成。呃，某一科作业或者是整个作业，这个呢就是早期造成的。这个妈妈跟我犯了同样的错误，呃，一个是自己不公正，就是一定要达到我们的那个要求，没有达到的话，我会让你马上改。其实这个对孩子造成了相当大的干扰，到最后你会发现孩子特别拖沓，做任何事情特别的慢，特别的不积极。在孩子刚刚写字的时候，我们可以说一些大概的要求，这是我自己总结出来的，也是我向身边好多朋友请教得出的经验。在孩子刚刚开始写字的时候，我们会说这是格字，我们要写在格字里面，这是最基本的一个要求。然后呢，横平竖直基本上能够达到，大致可以就行了。一个字笔画清楚就行了，至于是不是真的很直很平啊、呃，很端正。这个真的不要去苛求，不要去要求。之前我在辅导孩子小学、幼儿园，包括写作业的时候，我特别记得，我真的也是像很多家长一样陪写作业，坐在孩子的旁边模仿一下。这个笔画出来了，擦掉，橡皮擦拿过来擦一下。好，重写。哎，不对不对，这一撇写的不好，再看一下书那个笔画，你再就是用那个笔临摹一下。好好好，重新来写，重新来写，怎么又写的不好呢？不是跟你说了吗？横平竖直，你这个歪歪扭扭的像什么样子？跟你讲这么多遍你都记不住，这不就是刚才才跟你讲了吗？拿橡皮擦擦掉擦掉，这孩子怎么回事？这个头脑说了又不记事，今天不行，这几个字都写的不好，过来重新练习，罚抄三遍。五遍，这五个字你再给妈妈写十遍，我就不相信训练不好你。这么简单的字，不是照着样子就可以画出来了吗？就是我们会在孩子的整个这个过程当中，只盯着问题，孩子会特别的痛苦。对于一个小小孩来说，一个不停的被要求重写、要求改正、要求你擦掉的孩子，他情绪怎么高的起来？他怎么可以集中精力、心情愉悦的去写下一个字？数学作业也是这样，仔细一点，马虎了，不是刚才跟你讲了这么多遍了吗？你看清楚，看清楚，然后还要敲桌子。哎呦，这都三遍了，你怎么还？这么马虎，二加六六加二， 6, 6 2, 你就不知道了？不是昨天才给你讲过这个问题吗？你怎么又把加号又看漏了？来来来，乘法乘法，你待会儿再过去做那个两篇计算题，今天没有过关哦、啊。你自己检查错误，自己检查，妈妈不帮你检查，必须马上立刻啊！为什么还错？对不起，在旁边那个草稿纸上给我写三遍。其实家长你知道吗？这样的一种陪读就是对孩子的干扰。我们在这个所有的做作业的过程当中，孩子没有一个属于自己独立的完整的时间，这是什么意思？最后你会发现。孩子做任何事情都是傻，具体的好的做法就是我刚才说的，看到孩子在学写字的一开始写不好的时候，我们看到他能够做得好的那个地方，我是有这样一个特别深刻的体会。当我吃了很多苦头，孩子一直写不好字，而且一陪作业，我们俩到最后都是情绪爆发，各种冲突啊，我也生气，孩子也哭闹。闹得不可收拾，然后这个作业的时间越来越长，越来越长，就是明明可以一个小时完成的作业，半个小时完成的作业，我们真的小学就会做到十点、十一点，甚至早上五点钟、六点钟还要起来再重复做，就是因为这样的一个过程折磨孩子，也折磨我们自己。那其中我有一个朋友给我做了一个特别好的示范，他在孩子开始练字书写的时候，他会去找那个特别好的地方，五个字写完了，妈妈觉得你这个字写的特别好哦，我好想用红笔圈起来。妈妈觉得你这一撇。是这几个字当中写的最好的一撇，妈妈又要用红笔想给你圈起来，孩子就会体验到我有能力把这个字写好，这是一种美好的感受。当一个人觉得我有能力写好，他是不是更愿意去做这个事情？你会发现孩子的小身板挺得更直，他的笔握得更牢，然后他会更认真的写下面一个字，然后满怀希翼的看着妈妈。妈妈，你觉得我这个字呢？啊、哦，我觉得这个字比上面那个字，你看这一横，你是不是觉得更美？他就是这样子引导出来。的。当孩子要去记字，老是记不住一个字的时候，我记得我的朋友跟我分享，他说跑步的跑，孩子老爱写错，他就是跟孩子这样讲的：跑步的跑，偏旁是什么？足，那么足就是什么？也可以当我们的脚跑，后面右面是个包，书包的包。那我的好朋友就说：“那这个你看，有一个小偷啊，他轻手轻脚去偷了一个包，怕被人发现，然后就拼命的跑。孩子就很快把这个跑字给记住了。所以跟幼儿合作，第一个是看到他当下能够做到的这个地方，第二个最关键的就是我们把它放大，把它强化，就是一定要让孩子觉得我能行啊！我今天又比昨天又写的更好看的一个字，我这个笔画比。比上一次的那个笔画写的更好，这个就是强化。从这个笔画上升到人格，怎么讲？先具体表扬，妈妈今天看到你这个字写的比昨天那个字更好，具体这一撇写的比上面那一撇真的是漂亮多了。这个是具体的表扬，然后开始泛化。那昨天妈妈看到你做数学数数字的时候，背这个口诀表的时候，比昨天背的顺利多了。那么强化孩子，你不仅能够写好字，你数数也数得特别的好。哎，你昨天画画的那个色彩。也用的特别的漂亮，就是把它扩大化，你能够做到的事情更多。最后呢，上升，上升到一个什么？你认真，特别专心。妈妈看到你特别的努力，你在。动脑筋想怎么样才把它做好，这个就是人格。不是家长都希望说孩子能够专注地听讲吗？做一个事情能够专注吗？能够集中注意力吗？能够认真去做一个事情吗？能够仔细不要马虎吗？这个就是我们家长在跟小小孩辅导作业的时候，我们需要做到的是这一点。另外就是关于孩子作业时间特别长，我刚刚示范了，就是我们在陪读的过程当中，眼睛里边揉不得沙子，所以我们会。看到一个什么，马上指出，就希望孩子去改正。然后我们在这个过程当中啰嗦。不停地去评判，不停地去指责，为什么你记不住？你是不是笨呢、啊？这个叫干扰。尤其是妈妈说到自己不工整的问题，让孩子要返工、要重写，孩子就改的也不好，那又哭。妈妈可能要调整一下自己对于这个书写工整的执着。就在孩子写的不好的时候，要再盯着这个问题了，因为孩子一点都不愉悦了，可能写字成为他一个最厌恶的事情，这个是得不偿失的。我说，当我们近距离的陪伴孩子的时候，我们就。揉不得沙子，老想去纠正孩子的一言一行、一举一动，我们都要去评判、去纠正。其实这个叫干扰，叫打扰，所以孩子没办法集中精力快速的完成一个事情。最后爸爸妈妈就会说：“哎，这个孩子做作业特别的拖沓。”那具体的这个好的做法应该是什么呢？放学回家跟孩子一起说：“哎，今天有哪些作业啊？”孩子会拿出来看一看孩子的记录。你想先做哪个作业？孩子一般都会有自己的喜好。我们人都是想先做容易的嘛。孩子说：“我想先做数学，做那个计算题。”好哇、啊，我们觉得这个计算题你可以做到多少时间？给孩子大概我们商量一个时间出来，然后拿个钟告诉孩子指到这个地方的时候。我们就来检查作业。妈妈可以有不懂的，那个时候你再过来问，千万不要孩子做一下。妈妈这个字怎么写？妈妈过去讲一下，然后说：“哎呀，你这个字怎么都记不住啊？是不是上课没有认真听啊？你看这么简单的字还要我来跟你说，这个又是干扰跟打断。”所以，当孩子不停的说“妈妈一过来，我这个题又不会做了”，都说做完所有的作业，然后我们再来讨论不懂的地方，孩子就会养成在一个时间段来完成一样事情，他就会养成一个集中的、专注的、迅速做完一件事情的能力。有时候我们说陪不好的时候，当越陪越糟糕的时候，妈妈就要考虑，你不能再近距离的坐在孩子的旁边了。孩子抠抠手啊，玩玩橡皮呀、啊，啃一啃指甲啊，就各种说各种了。刀远交近攻嘛，就是你做得远一点，我们还可以有交情；做近了就不停的攻击啊！这个成语已经被现在作业的这个事情有这样的一种解释了。好，那说完了这些之后呢，我还想跟家长朋友们一起来聊一聊，就是我们在辅导作业如果不能控制好情绪，其实对孩子的大脑。会有非常严重的损伤。曾经我也讲过，对于小小孩儿，尤其是幼小的幼儿来说，人的那个忽惊忽乍的那个情绪，不能控制的暴露的情绪，其实对孩子的小心脏来说也容易造成问题。面对恐惧的时候嘛，我们都知道心脏会跳得非常的快。曾经有一个孩子对妈妈说：“妈妈，求求你不要再吼我，不要再骂我，不要再打我，好吗？”当你在做作业吼我的时候，我的大脑就是停止的状态，我连一加一等于二我都快不知道了。控制好自己的情绪，管理好自己的情绪，对家长来说。是一门必修的功课。那下面这样吧，因为我也准备好了一段音频，希望经常陪读作业的家长朋友们，这个时候呢，就是可以听一下，你是不是在辅导孩子作业的时候是这样子的一个状态？大家体会一下孩子的感受，我们一起来听一听。一家三口吃饭需要六根筷子，不对吗？因为我不用筷子呀、啊，因为我用勺子呀、啊。假如你用筷子的话，一家三口是不是需要六根筷子？我不想用筷子、啊。一共有几只小动物？七只。一、二、三、四、五、六、七，再八呗。我妈给我买五个奥特曼，我弄，我我弄丢两个，剩三个。五五减二等于一。小朋友去郊游，不戴帽子的有，一、二、三、四、五、六、七、八，有几个啊？有七个。怎么是七个呢？那他是导游。为什么他最重？他胖。为什么？他胖啊。他哪里胖了？那这肚子。要看我几个果冻，你看这是几个了？再数、啊。几个果冻？几个？说。你数完的两个就是两个，知道吧？那这是几个？再数。一拖鞋。一拖鞋，不错。一只鞋。不对，一只也不,不对，不看这不就俩鞋吗？不对，一条鞋不对。两只鞋。两铁，你写的“意义什么两？一只，这不就四个吗？啊，一二三四，这不就四个吗？啊！我就觉得你呀、啊，就是上天派来收拾我的。不过你对我算是仁慈了，人家妈妈都脑溢血，你还没把我弄成脑溢血，我感谢你，感谢你了啊，感谢你！啊<妈>。口算题还做，竖式还做。啊？自己怎么弄？乘法？九九四十五，不生气不。啊，九九四十五。那你不要说话。那你不要哭，好不好？好、啊。好、啊。这是，这需要想吗？啊，天天这需要想吗？你给我说谁和谁组成谁？这个题。上面填几，要用上面的数乘那个数等于多少写的，写在下面。嗯。死四十斤都有了。你那个我不是想过了，几点钟了？那不是靠质量，你想挤口这气啊？啊，你想写几就，随便你写几，好啊。把路搞了，左边、右边，左边大，确定好，对吧？还有底薪，三倍压缩，告诉你这里，叫你做这里，这里是大正向，大到小哪能出来？除法呀，三个除三的一个，他这那两个过去乘法的六个。那让你们好好吃痛的，那他回家谁要学习了？我天天拉倒，我累死了累死了，我累，我们不累啊！你不会做也不能这样骂我呀！泪流满面。每次辅导我做作业，我的心其实也挺急的，我也想很快的去理解。刚才就是大家听到了，就是很多家长辅导孩子的众生相，呃，听到爸爸妈妈的这个吼叫声、孩子的哭泣声。其实我们可以想象一下这个状态。那每当作业的时候，孩子脑子里边都是这样的声音、这样的画面，爸爸妈妈声嘶力竭的状态。大家静下心来想一想，把我们自己当成那个小小孩因为我们可能曾经也是那个小小孩好多感觉你只是忘了，大家能不能回想得起来，或者是感同身受？在这样的情况下，孩子还能够好好做作业吗？孩子还还能够头脑清晰吗？那肯定是一团浆糊。所以我们要改一下我们的辅导作业的这个方法、状态、态度啊，还有沟通的这个说话的方式。就是面对幼儿、小学，他们对数认识这个数字的概念，从具象到抽象，真的是一个特别艰难的过程。举一个例子给大家说明：一是一个数字，对不对？是一个这个数的概念，一个苹果。一个石头啊，一把斧头，一杯水，都是一。那么孩子呢，会产生一个混乱，就是一个苹果。怎么也是一数字一，一个石头也是数字一，为什么一杯水也是数字一？那孩子是他通过具象，就是具体的东西去积累经验，然后才能到抽象的数字一。一是一个概括，的，可以概括很多东西的。那这个过程呢，就是在早期的陪伴当中，我们说带孩子接触大自然，家长带孩子去做各种的体验，他就会长很多的经验。他在探索世界的过程当中，他的经验形成了，他再去理解这个东西就会非常的容易。但是如果我们家长在前期这些工作做的不够的话，你会发现，尤其是在教数学的时候，家长那个崩溃啊！我记得我曾经在教我们儿子的时候，一年级小学的时候，我也崩溃过。就是大家会有一个共同的感受，觉得这是不是我亲生的？为什么一加一等于二这么简单，呢？他都不懂？其实大家不知道，一个真实的苹果变成一副图片啊，一个苹果，然后再变成我们语言当中的一个苹果，然后再变成他能看到的数字一，这整个一系列的变化，对于一个小小孩来说，不是我们想象的这个一就是这么简单的一回事儿。包括五个香蕉、五个苹果、五颗糖，为什么都变成了数字五？对孩子来说，他不能够理解。所以我就想起，我曾经在一个咖啡厅看到一个妈妈在带一个一年级的小女孩，妈妈是把那个本子摔在孩子头上，因为她觉得不能理解为什么这么简单的数学题你都不会做。后来我看到妈妈把那个作业本扔到孩子的这个身上的时候，作业本是掉到地上了，孩子把它捡起来，妈妈就非常生气，说不就。就是左边加右边吗？孩子说：“我不知道哪个加哪个，为什么要一加二，或者是为什么要二加一？哪个要减哪个？就是那关于就是对于从具象到抽象，对于数字的这个概念的理解，我说是一个曲折的过程。那曾经有一个妈妈讲过一个故事，她说她跟孩子念儿歌：一二三四五，上山打老虎。孩子背的特别熟，顺口溜。那我们就会以为孩子会数数了，会数一二三四五，但是不是？那孩子数数的时候，那三后面是什么呢？孩子就不理解。”了三后面是什么？三的后面就是四。啊。我们觉得很简单，你不是都会背儿歌了吗？但是跟数学数字概念联系起来，孩子那个通道还没有打通。所以在国外，著名的心理专家好像是皮亚杰，他有个一个表达。那么其实，在国外很多早期幼儿的教育当中，都是懂了再教，就是孩子的运动游戏跟大自然接触的时间特别多，孩子体验越多，他经验越多，他就长了自己的智慧，他理解问题就越快。那么我们这边呢，可能家长更。更多的是先灌输知识，就是一生下来好像就要让你从一数到一百，一位数的加法、两位数的加法你就要会，甚至乘法、除法你赶紧会。我们会急于去灌输这个东西，一个是懂了再教，你会觉得特别容易；一个是教到懂为止，教到死为止，就是家长都气得就是心血管各种毛病都出来了，觉得这个儿子都不是亲生的，脑袋就是这么笨。其实是因为我们不懂儿童的这个认知发展，他在整个这个过程当中，从一个具象的到一个抽象的数字数学概念的理解。它真的就像说宇宙大爆炸、起点诞生一样啊，是这样的一个过程，非常的繁复，非常的复杂。所以家长再不要告诉孩子一加一就是等于二，就这么简单，你给我背下来。那曾经有一个妈妈还吐槽说一加一等于二，但是孩子始终固执的认为一加一就是等于十。他可能就是在用就是小棍啊，我们家长最要用什么棉签啊，代表数字，让孩子去做加减法。那孩子就觉得一加一嘛，两个一并在一起，那不就是十一吗？这个就是儿童的认知啊，这是他。他他的一个正确的认知，孩子在学习的过程当中，他先形成自己的认知，积累越来越多的经验之后，才会变成我们现在成人理解的这个数学概念跟数的概念。那曾经我看到一个就是专门研究孩子为什么数学学的这么困难，做作业这么困难，就是所所谓的粗心啊啊马虎啊，这么简单的毛病都要犯啊，为什么讲这么多都不明白？那有一个专家专门做了一个研究，五个苹，果，我们不管怎么调整五个苹果的顺序，那那个数字是不变的，总量是不变的，但孩子就会觉得，为什么过程跟结果是分割开的？为什么会不受影响？这就是孩子的认知。他说，这个里边就涉及到数学的概念，叫同构概念。所以你看，我这样一解释，大家都觉得哇，数学是这么复杂。对于小小孩来说，数学就是这么复杂，数字就是这么难以理解。在生活当中，让孩子多体验，多长智慧，多长经验，多学习吧。